0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. Heute teilen wir mit dir die zweite Folge des zweiteiligen Interviews mit Lisa. Letzte Woche berichtete Lisa dir von ihrer eigenen Burnout-Geschichte. Heute gibt es weitere wertvolle Tipps, mit welchen Entspannungstechniken du Burnout vorbeugen kannst. Dabei steigen wir tiefer in das vegetative Nervensystem ein, schauen uns Atemübungen an und lernen, wie Tagebuchschreiben die dir bei deiner Selbstreflexion und beim Erfolgefeiern hilft. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau doch auf unserem Instagram-Profil underline, why yoga, underline vorbei und kommentiere unter dem heutigen Beitrag, welche Erkenntnisse du mitgenommen hast. Der Austausch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern liegt uns sehr am Herzen. Deshalb freuen wir uns, riesig Feedback von dir zu erhalten. Und dabei können wir auch auf deine Wünsche und Ideen in den nächsten Folgen eingehen. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ich finde es so schön, dass du dass ne, aus diesem Loch, dass da irgendwie so was Wunderschönes passiert ist, ne, dass irgendwie, ich meine, so schlimm es ist, dass man Burnout bekommt oder da kurz davor steht, aber an deinem Beispiel sieht man, was daraus werden kann, ne, dass diese, diese Pflanze, die kann noch so wenig Wasser haben, aber wenn du sie wieder gut nährst, kann sie blühen und wirklich zu was Wunderschönen werden. Und das ist einfach ein tolles Beispiel. Ich finde es so faszinierend.
2: Das ist auch wirklich, also das habe ich auch gelernt. Ich, ich bin da wahnsinnig dankbar auch mittlerweile für diese Erfahrungen. dass ich, ja, es war keine einfache Zeit. Sie hat mich zu, dem, zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ähm, ich habe das, glaube ich, einfach auch gebraucht, da mal durchzugehen und einfach mal zu schauen, hey, wie ist es, wenn ich komplett am Boden bin? Und. Also, da, da habe ich wirklich aus diesem, ja, aus diesem Aufbauen oder mich selber wieder aufzubauen. Ich habe so viel Energie auch wieder draus gezogen, weil ich gemerkt habe: hey, es geht, ich schaffe das und ich komme da wieder hoch. Und das hat mir in so vielen anderen Situationen auch äh, weitergeholfen. Dann einfach, wenn irgendwo eine Enttäuschung ist, einfach zu wissen: ich habe meine Werkzeuge, um da wieder rauszukommen. Mhm. Mhm.
1: Du hattest ja jetzt diese Übung ähm, genannt. Gibt es noch andere Ratschläge, die du zum Beispiel einer Person geben kannst, die jetzt gerade so unser Gespräch zum Beispiel hört und irgendwie merkt so, hm, ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir geht es auch nicht so gut, ich fühle mich nicht so wohl, aber so wirklich kurz vor einem Burnout stehe ich vielleicht noch nicht. Was kannst du dieser Person raten, die sich auch eher ein bisschen schlapp, ohne Energie ähm, fühlt, was kannst
2: du tun? Also erstmal, was ich ja schon gesagt habe, nimm dein Bauchgefühl ernst. Mhm. Ähm, nimm die, die Anzeichen, die dein Körper dir sendet, nimm sie ernst. Also hab sie wirklich auf dem Schirm, dass da was, dass dein Körper vielleicht schon mehr weiß als du selbst. Ähm, Bau diese kleinen Entspannungspausen in deinen Tag ein. Fang da wirklich heute noch an ähm, und Gönn dir diese, ich habe eine Ausbildung gelernt, ich fand das ein total toller Vergleich, dass wenn du in der Arbeit bist, dass die Raucher machen ihre Raucherpausen einmal die Stunde. nutzt das wirklich für dich selbst auch aus und mach, mach eine, nenn es nicht Raucherpause, sondern eine Atempause ja. und geh wirklich diese, wenn die Raucher für fünf Minuten rausgehen, nimm dir auch deine fünf Minuten und geh, wenn du kannst, an die frische Luft, atme einfach mal tief durch ähm, Mach, mach diese kleine Atemübung oder mach eine kleine Yoga-Übung. Da gibt es ja auch ganz viel, was man zwischendurch einfach mal machen kann. Und ähm, gönn dir wirklich diese Zeit und ähm, gönn dir wirklich diese fünf Minuten da pro, pro Stunde, diese eine Minute pro Stunde, auch wenn du an deinem Platz sitzen bleibst. Atme einfach mal eine Minute wirklich achtsam durch. Mhm. Genau, und dann ist also diese Entspannungspausen und Hol dir wirklich Hilfe. Sprich mit Leuten drüber. Also das ist ganz, ganz wichtig. Mach das nicht mit dir selbst aus. Es gibt wirklich, es gibt Menschen, die wissen, was sie tun und die wissen, wie man da wieder rauskommt und sprich mit denen. Und sei es auch nur, also nur such dir eine, eine Facebook-Gruppe. Da gibt es mittlerweile auch genügend. Also such dir irgendwo einen Ansprechpartner und tausch dich mit Leuten aus, denen es ähnlich ging und ähnlich geht. Ja.
1: Ja. Ich glaube, dass der Austausch mit Leuten, die entweder sowas schon mal durchlebt haben oder das gerade selber durchmachen, ist so, so wichtig. Also egal, ne? egal zu welchem Thema. Man sucht doch immer Leute, die ähnliche Erfahrungen gerade machen. Und dann merkt man, man ist nicht allein.
2: Richtig, richtig. Ja, und das ist wahnsinnig wertvoll, wenn man diese Erkenntnis hat. Also das, ja.
1: Ähm, mir ist jetzt gerade eingefallen, welche Rolle... Haben deine Freunde zum Beispiel gespielt oder deine Familie, als, als es dir so schlecht ging? Kannst du da noch ein bisschen darüber erzählen?
2: Auch eine sehr wichtige Rolle. Also meine Familie hat mich da immer dabei unterstützt und hat auch immer, immer gesagt, also die waren eigentlich die Ersten, die gesagt haben, hey, es ist nicht schlimm, wenn du diesen Job kündigst. Oder, also das, mir war selber noch nicht bewusst, dass sowas geht. Ich war irgendwie immer so in diesem, du darfst deinen Job nicht kündigen, Es geht nicht, dann hast du kein Geld mehr zum Leben. Die haben immer gesagt, hey, wenn was ist, du kannst immer bei uns auch mal übergangsweise wohnen, wenn du jetzt irgendwie mit dem Geld, wenn, wenn was knapp ist oder so. Und äh, meine Freunde, ähm, ich habe es wenigen erzählt in dem Moment oder zu dieser Zeit. Ich habe danach, bin ich offener damit geworden und habe dann auch viele Leute kennengelernt, die es auch ähnlich mhm. ging. Ähm, die haben das teilweise, also es hat sich dann, wo ich im Endeffekt dann kurz vom Burnout stand, hat sich es auch, ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, wer, wer, wer meine wahren Freunde sind und wer nicht. Mhm. Aber das war gut so. Also das das war einfach auch eine eine sehr wertvolle Erfahrung, das dann zu machen. Und ähm, ja, also es hat alles alles seinen Sinn gehabt. Und ähm, ja, hat sich alles äh, zum Guten gewendet. (lacht)
1: Sehr spannend, ja. Und wollen wir noch ein bisschen tiefer zu deinem Beruf eingehen. Also du bist Entspannungscoach, du hast, während du selber äh, dich eben wieder selber aufgepeppelt hast, all diese wertvollen Werkzeuge an die Hand bekommen. Und äh, war das auch deine Motivation, die, ne, die Menschen, die dann am Boden sind, die das Gleiche durchmachen wie du, eben wieder aufzupeppeln, richtig?
2: Mhm, genau, richtig, richtig, ja, mhm, genau.
1: Und ähm, was machst du heute ganz konkret als Entspannungscoach?
2: <lacht> ähm, also das ist von, von Klient zu Klient unterschiedlich, wenn es jetzt um die Einzelcoachings geht. Also da ist wirklich, klar, ich habe hab meine, meine Werkzeuge, ich habe meine Übungen, mit denen ich einsteige. Und ähm, Aber dann schaue ich, wie, wie, wie jeder Klient ist anders und jeder braucht andere Dinge. Und ähm, dann... Genau, schaue ich einfach, was, was, was braucht er und begleite ihn dann durch diesen Prozess durch. Mhm. Für die Einzelcoachings und für die Workshops und Seminare ähm, habe, ich, habe ich immer verschiedene Themen. Also es ist, ist wirklich ja, das, sowohl das Erlernen von, oder einfach nur das Erlernen von Entspannungstechniken, ähm, dass man da ja das einfach bei sich selber anwenden kann und da kommen die unterschiedlichsten Menschen. Also da kommen auch Menschen, die eben, noch nicht so sehr im Stress sind, die es aber einfach präventiv machen wollen und ähm, das ist auch sehr schön da zu sehen und ähm, oder bei anderen Workshops mit ähm, einfach in in Meditationen reinschnuppern, dass ich da einfach mal erkläre, was ist das und dass eine Meditation ähm, jetzt nicht, gar nicht so dieses, ähm, diesen Stempel, den es manchmal hat, dieses ähm, esoterische, spirituelle, also dass das auch, auch ganz, es gibt auch ganz einfache Meditationen, die, die man auch Leuten erklären kann, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Szene unterwegs sind oder nicht unbedingt daran glauben und ähm, das ist toll zu sehen, da, ähm, das dann den Menschen näher zu bringen und die dann wirklich sagen, hey, klar, probiere ich jetzt gerne mal aus, oder? Ja. Sehr ja.
0: ja, schön.
1: Am Anfang hattest du dieses wunderschöne Zitat genannt von deinem ersten Yoga-Lehrer, glaube ich, war es, der meinte, man hat ähm, nur eine Vielzahl von Atemzügen und es kommt darauf an, was man daraus machen will im Leben. Mhm. Und wie wichtig ist der Atem bei Entspannung? <lacht> was kann man mit diesem Atem tun? Warum ist es so wichtig im Leben?
2: <lacht> oh, der Atem ist so, so wichtig und man kann mit ganz einfachen Einfach nur, wenn man den Ausatmen verlängert, kann man sich selbst so viel Gutes tun. Und das ist so einfach. Und jeder, jeder hat den Atem und jeder hat auch die Zeit. Und selbst wenn ich in der U-Bahn sitze, einfach mal kurz sich auf den Atem zu konzentrieren. Und ich, als ich das, ähm, das verstanden hatte, was man alles über den Atem machen kann, eben gerade auch, was ich vorher gesagt habe, mit dem ähm, Sympathikus und Parasympathikus. Man kann den Parasympathikus, Parasympathikus ähm, so einfach aktivieren über den Atem und sich dann in einen Zustand der Entspannung versetzen. Und das das geht ganz einfach und man muss nur atmen und ähm, es ist toll. Ich bin da total begeistert.
1: (lacht) (lacht) Kannst du da noch ähm Näher darauf eingehen für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was ähm, der Sympathikus und Parasympathikus ist. Mhm. Da vielleicht in zwei drei Sätzen noch mal erklären, was die zwei miteinander zu tun haben und was die auslösen in uns.
2: Mhm. Ähm, genau, sie sind äh, vom vegetativen Nervensystem, also von dem unbewussten Teil, ähm, ist quasi äh, der Sympathikus ist der ähm, Fight or Flight, also äh, ähm, Kämpfe- oder Fluchtmodus. Und der Parasympathikus ist quasi der im Englischen Rest and Digest, also so der, der Ruhe, ähm, Ruhe-Modus. Mhm. Und ähm, früher in der Steinzeit, wo es noch den Säbelzahntiger gab ähm, und der dann kam, ähm, haben die Menschen ja was gebraucht, was, ähm, dass sie schnell reagieren konnten. Und da war eben der Sympathikus, das, das ist da der der Vorherrschende gewesen, der dann, also entweder sie haben dann diesen Tiger bekämpft oder äh, sie sind halt weggelaufen. Und ähm, da ähm, aktiviert der Körper dann verschiedene Prozesse mit den Organen, also ähm, Herzschlag beschleunigt sich, ähm, Verdauung setzt aus und es ist dann, man, man kriegt einfach mehr, mehr, mehr Luft, also die Lungen, ähm, dass man mehr Luft in die Lungen bekommt und ähm, dass der Körper einfach ähm, schnell reagieren kann und eben schnell weglaufen kann oder kämpfen kann. Und der Gegenspieler ist eben der Parasympathikus, der dann ähm, aktiviert wird, wenn man also das ist quasi der der Ruhemodus dann, also wo man sich entspannt, wo man ähm, dann eben auch ähm, die Verdauung besser funktioniert und deswegen ist auch bei vielen Leuten, die lange Stress ausgesetzt sind, die haben dann zum Beispiel Verdauungsprobleme und ähm, weil einfach dauernd der Sympathikus aktiv ist und nicht mehr der Parasympathikus und ähm, Genau, das Ziel ist, ähm, dass, wenn jetzt nur der Parasympathikus aktiv ist, ist es natürlich auch nicht gut. Also wir brauchen schon ein bisschen Stress und auch mal ein bisschen, dass wir was tun. Sonst würden wir, glaube ich, den ganzen Tag äh, nur auf dem Sofa liegen oder und nichts tun. Also das ist natürlich, dann, dann werden wir auch unzufrieden. Also es ist so ein, die, die zwei sollten sollten im, im, im Gleichgewicht sein und sollten sich da immer mal wieder abwechselnd, weil der eine und der andere aktiv ist. Genau.
1: Ja, sehr schön. Also, gerade auch zum Beispiel, um aufs Thema Yoga doch mal zu kommen, <lacht> das ist nämlich auch schön. Man, man macht ja Yoga, zum Beispiel die Asanas, die praktiziert man ja auch, um sich ein bisschen unter Stress zu setzen, ne? um den Herzschlag ein bisschen anzukurbeln und so ein bisschen diesen positiven Stress zu bekommen. Mhm. Ganzzeitig gibt es ja am Ende von Yoga immer die Endentspannung, Shavasana. Und das ist dann wieder, ne, komm zurück zum Parasympathikus, <lacht> lass es dir gut gehen. Und ähm, genau, die beiden muss man eben immer schön ausbalancieren. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, Und du hattest gesagt, mit dem Atem kann man das auch gut ähm, tun. Also wenn ich jetzt, ähm, stellen wir uns mal vor, ähm, es gibt eine Person, die ist jetzt total gestresst, weil sie auf der Arbeit ganz, ganz viele... To-Dos auf der Liste hat, aber irgendwie das Gefühl hat, ich komme heute einfach nicht voran und ich werde diese ganzen To-Dos nicht abarbeiten können. Mhm. Hast du da eine Übung für die Person, also für den Atem, dass man kurz wieder in den Parasympathikus kommen kann?
2: Also einmal noch eine andere Sache, das hatte ich vorhin auch nicht so. Ähm, To-Do-Liste, ich muss alles abarbeiten, ist natürlich hat viel mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun. Sehr gut. Also eben zum Beispiel, ich muss muss meine Aufgaben perfekt erledigen. Also da könnte man natürlich auch dann sehr viel noch dran arbeiten. Das ist das eine. Muss ich diese To-Do-Liste wirklich heute fertig kriegen? Und mit, mit der Atmung, eine ganz einfache Atmung ist zum Beispiel vier Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen. Oder vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Also einfach die Ausatmung verlängern. Und das einfach ein paar Atemzüge machen. Und einfach mal schauen, was sich so tut im Körper. Also da muss gar nicht, es gibt ja diese ganzen eben 4, 7, 8 Atmungen und wie wie sie nicht alle heißen, muss man gar nicht. Einfach die Ausatmung ein bisschen verlängern. Und da auch schauen, das habt ihr auch schon in einer Folge erklärt, was ich auch total toll fand, dass man, wenn man im Stress ist, atmet man viel in die Brust und nicht in den Bauch. Und da einfach mal zu schauen, dass man die Bauchatmung verwendet und wirklich in den Bauch atmet und dass sich der, der Bauch nach außen wirbt, wenn man einatmet. Und allein schon, wenn man da mal drauf achtet, auf, einfach auch mal eine Hand, ich mache es auch gerade, <lacht> einfach mal eine Hand auf den Bauch legen und eine Hand auf die Brust legen einfach mal schauen, was, äh, ja, was hebt sich, wenn man einatmet. Und da ist die Bauchatmung natürlich extrem wichtig, auch wieder um den Parasympathikus zu aktivieren und um da auch wieder ruhiger zu werden.
1: Ja, Sehr schön, Dankeschön fürs (lacht) Teilen. Es ist einfach schön, dass man halt jetzt auch sieht, dass irgendwie die Techniken, die wir jetzt zum Beispiel im Yoga verwenden, gar nicht unbedingt im Rahmen vom Yoga praktiziert werden müssen. Und dass Mhm. man irgendwie die ganzen Techniken im Alltag so oder so anwenden kann. Man muss gar kein Yogi sein,
2: sozusagen. Mhm. Ja, stimmt.
1: sehr, sehr wertvoll, finde ich. Ähm, Lass uns zu deinem Journal kommen. Mhm. (lacht) Ähm, Die Lisa, die hat ein eigenes Journal entwickelt und ähm, um jetzt nicht so viel vorwegzunehmen, (lacht) kam es zum Journal und was hat dich dazu bewegt, ein eigenes Journal zu machen?
2: (lacht) Also ich bin, was man jetzt, glaube ich, im Gespräch auch schon so ein bisschen gemerkt hat, ich bin ein Mensch, ich ähm, habe gerne einen Plan und ich bin auch sehr, sehr organisiert. Und ähm, es ist, äh, das, was man aufschreibt, das das bleibt auch und das das merkt man sich auch und das macht man auch. Und ein Ziel, was man sich aufschreibt, das will man auch erreichen oder erreicht man auch meistens. Und ähm, ich habe immer nach einem, Journal nach einem Tagebuch gesucht, wo ich meine meine Sachen, auf die ich Wert lege, wo ich die aufschreiben kann. Und ähm, ich habe immer wieder geschaut und es gibt ähm, natürlich, es gibt die unterschiedlichen Arten von von Tagebüchern und mir war das aber immer zu viel. Ich wollte immer etwas haben, wo ich kurz und knackig einfach ankreuzen kann, okay, wie war heute mein Energielevel zum Beispiel, wie habe ich heute mich ernährt, ähm, was habe ich heute Sport gemacht und ähm, für was bin ich heute dankbar? Dass ich einfach kurz Stichpunkte und innerhalb von, von ein paar Minuten sich einfach aus, ausfüllen kann. Und wo ich dann einfach so ein bisschen diese, diese Kontrolle habe, hab habe ich das heute gemacht. habe ich heute auf mich geachtet. Ähm, ich ja War ich 18 mit mir heute. Und ähm, das habe ich nie gefunden. Und dann habe ich beschlossen, das selber zu machen. Und ähm, habe das dann entwickelt. Und ähm, habe das kombiniert mit dass man es das quasi ins Fitnessstudio mitnehmen kann oder wenn man einen Sportart macht ist quasi auch ein, ein Trainingsplan mit drinnen und ähm, das umfasst quasi die drei Komponenten Bewegung Ernährung ähm, und Entspannung und ähm, also es ist ein, ein kleine, kleiner Teil dabei mit einem Ernährungstagebuch und dann eben ein Trainingsplan und eine ja für die Selbstreflexion eine Seite und die man einfach jeden Tag ausfüllen kann, und man sich einfach ein paar Minuten Zeit nimmt und das dann ausfüllen kann. Und ähm, ich habe äh, letztens erst einen Satz gehört, also ich war immer schon dann sehr diszipliniert und ich habe letztens den Satz gehört von der ähm, Baha Yilmaz, die hat dann gesagt, Disziplin ist die höchste Form von Selbstliebe. Und dieser Satz, der hat so mit mir resoniert, also das Wahnsinn, also das, das ist wirklich das, wonach ich, ich lebe und äh, einfach dann etwas zu haben, wo ich das aufschreiben kann und man notiert sich dann eben auch die Monatsziele und die Wochenziele und ähm, schaut dann, ja, hat man das erreicht und ähm, das kann ja auch ein ganz kleines Ziel sein, also es ist einfach nur, okay, ich habe jetzt jede Nacht mal mehr als sechs Stunden geschlafen und einfach so dieses, diese Kontrolle dann zu haben und einfach am Ende der Woche zu sagen, ja, ich habe es geschafft. <lacht> Also es ist einfach ein tolles Gefühl und das motiviert einen da weiterzumachen. Und ja, also dafür habe ich das gemacht.
1: Das ist sehr schön. Ja, ich, also man, man sagt ja auch immer, aufschreiben tut so gut, weil man dann erstens mal die ganzen Gedanken rausbekommt aus seinem Kopf und ähm, es gibt ja auch diese, wie du sagtest, diese To-Do-Listen, ne, die man dann immer abstreicht. abstreicht. So, habe ich g- geschafft, habe ich geschafft. Aber es ist ja auch schön zu ähm, sehen, so, ja, ich habe meine Ziele ähm, in, erreicht für die Achtsamkeit und nicht immer nur, mhm. bum bum bum, was muss ich äh, beruflich äh, irgendwie erreichen oder so. Mhm. Ne? So, einen eigenen kleinen
2: persönlichen Trainer sozusagen zu haben. ja. Yeah. Yeah.
1: Sehr schön. Und für welche Personen ist es geeignet? Also wie muss die Person das schon so ein bisschen erklärt, was dich motiviert hat, es zu machen? Gibt es auch noch andere Personen, die ähm, geeignet sind für diesen Hackest ähm, oder Journal?
2: <lacht> also ich hoffe doch viele. Also für die, die sich verändern wollen und für die, die ähm, ja, für die, die bereit sind, was zu ändern in ihrem Leben und die gesünder leben wollen und die zufriedener sein wollen. und ja, ähm, yeah, yeah, für solche Menschen, die sich die sich verändern wollen und die, die gesünder sein wollen, ja, gesünderes Leben führen wollen.
1: Ja, und es ist auch so schön, dass du dann auch nicht nur Platz hast für die Gedanken, sondern auch für die Ernährung und für die Bewegung, weil es sind Einfach Dinge, ne? die gehören zusammen, die gehören zum Leben. Ähm, ich meine, das, was ich esse, das wird dann verdaut. Und das ist die Energie, die ich dann wieder rausbekomme. Und genauso mit Sport ähm, ist es wichtig, dass man sich bewegt, seinen Körper pflegt,
2: mhm, <lacht> bisschen,
1: ähm, positiven Stress bekommt, sozusagen. Ja,
2: ja und gerade diese Rückmeldung auch. weil Ich habe mich oft gefragt, ähm Warum fühle ich mich heute so schlecht? Und ähm, seit ich dieses Journal äh, ausfülle, also ich habe das ja vorher auch schon gemacht, wo das Journal noch nicht da war, seit ich das gemacht habe. Ähm, ich habe das vorher schon auch gerade beim Essen habe ich mich, habe ich so an Ampelfarben, ne, habe ich mich, habe ich mich grün ernährt, war dann halt vor wie gesund, war gelb so ein bisschen gemischt oder rot halt ja, fast food und weiß ich nicht was. Und ähm, wenn ich mich dann am nächsten Tag energielos gefühlt habe, habe ich dann einfach mal reingeschaut und gemerkt, oh ja, ich habe ja gestern Fast Food gegessen und habe mich kaum bewegt. Kein Wunder. Also das, das ist auch das, was, was ich auch erst lernen musste, dass man quasi am, am Tag selbst für den nächsten Tag schon das, das Ziel oder das Energielevel eigentlich setzt, das, was man dann hat, über die Ernährung, über ja, was habe ich für mich getan? Und nicht erst am Tag selbst. Also dass man da vorher schon was vorbauen kann.
1: Sehr schöner Hinweis, ja. Sehr schön. Du hattest irgendwann während unserem Gespräch gesagt, du ähm, hast viele Podcasts gehört, Bücher gelesen. Ähm, was hat dich bewegt? Also gibt es da ein Podcast oder ein Buch, das so irgendwie auch dein Leben verändert hat und was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Also, also, Pod- <lacht> also ähm, Podcast äh, wirklich zum Einsteigen ähm, Laura Malina Seiler, was du vorher schon gesagt hattest, also kann ich wirklich um in das Ganze einfach mal reinzukommen, kann ich sehr empfehlen ähm, von Büchern her oh, das waren so viele ähm, Da muss ich jetzt wirklich, wirklich mal drüber nachdenken. <lacht> Weil klar, es gibt so diese Standardbücher, die man da... Ähm, aber welches Buch hat mich wirklich beeindruckt? Also ich habe ein paar Jahre vorher habe ich mit The Secret angefangen, äh, mal so in diese ganze Spiritualität und eben gesetzte Anziehung und so weiter reinzuschnuppern. Da war ich aber noch nicht so empfänglich dafür. Aber das, das war eigentlich ganz gut, um da so ein bisschen reinzukommen. Ähm, da muss ich jetzt wirklich nochmal drüber nachdenken.
1: Vielleicht fällt es dir dann später noch ein und wenn nicht, dann,
2: mhm.
1: ich glaube, es gibt so viele Bücher, ne? Ja,
2: ja, richtig. Und so viel, ja, also eben das eine ist dann zum Einsteigen ganz gut und das, das also es ist.
1: Ähm ja. und am Ende macht es auch dieser Mix aus, ne? Man liest ein Buch und man kommt zum anderen und eigentlich steht in dem anderen gar nicht viel andere Inhalt nur vielleicht anders geschrieben und man kann das irgendwie anders aufnehmen yeah. und dann ist dieses große Ganze, was daraus
2: kommt. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
0: Gibt es
1: noch irgendwas, was ich, äh, was du gerne noch mitteilen möchtest, was ich nicht gefragt habe und wo du denkst, so, ah, das sollten die Zuhörer noch wissen über dich oder über Entspannung, ähm, über
2: ja. <lacht> Also wirklich, das, das was ich auch schon in den Tipps gesagt habe, also hört wirklich auf euren Körper und hört auf euer Bauchgefühl. So da und Gesundheit ist einfach das Wichtigste und es gibt nichts auf der Welt, was, was die Gesundheit ähm, ersetzt oder was also man, man, wenn man mal irgendwann krank ist, dann ist es einfach schwer da wieder rauszukommen und man sollte wirklich die Gesundheit an erste Stelle stellen.
1: Sehr schön. <lacht> und wofür bist du jetzt gerade dankbar?
2: Für meine Gesundheit. <lacht> für dieses Gespräch, für, für, die, ja, für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, auch die letzten Wochen. Also, das, ich habe hab so viele, ja, eben euren Podcast kennengelernt und so viele inspirierende Leute kennengelernt und das ist. Das ist einfach auch das, je nachdem, was von einer Eigenen, also das ist auch was, was ich lernen durfte, wenn man selber, je nachdem, in was für eine Energie man selber ist, also Energie jetzt, ob ich jetzt eben in einer negativen Energie bin, ob ich schlecht schlechte sehe, eben das Gute, so lernt man auch andere Menschen kennen und wenn man da einfach in der, in der guten Energie ist und offen dafür ist, dann lernt man einfach wahnsinnig tolle Menschen kennen. Ja, oh, wunderbar. Wow. <lacht> dafür bin ich auch sehr dankbar. <lacht>
1: Und heutzutage eigentlich noch fast einfacher, weil man die ganzen digitalen Möglichkeiten hat, Facebook-Gruppen, ne, alles Mögliche hat, wo man sich irgendwie doch auch finden kann.
2: Mhm, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen leichter als vor ein paar Jahren noch, wo man ja, sich dann vielleicht nur auf der Straße irgendwo kennengelernt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> hat auch was Gutes. <lacht> das
1: ist alles dein richtig. Ja. Und ähm, zum Abschluss für unsere Zuhörer, wenn sie mehr über dich erfahren möchten, wo finden sie dich?
2: Um, auf Instagram in erster mhm. Linie um, und auf meiner Homepage. Mhm.
1: Okay. Werde ich auf jeden Fall alles in die
2: Show <lacht>
1: Genau. Ja, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe selber auch noch mal viel gelernt und äh, ich bin sehr dankbar, dass du deine Geschichte geteilt hast und auch für deinen Weg. Das ist einfach ein äh, schönes Beispiel, dass man auch in so einer Situation wachsen kann und sowas aus sich machen kann. Und ja, es ist auch ein wunderschönes Beispiel zu sehen, wie man wie Yoga einen vielleicht auf eine andere Art und Weise berührt und einen mitnimmt und man die ganzen Techniken von Yoga den Menschen auf eine andere Art und Weise mitgibt als Entspannungscoach.
2: Mhm. Auf jeden Fall. (lacht) Vielen Dank. Danke dir. (lacht)